0: 本期节目由 Tizo 耳机赞助，陪同大家一同来倾听，来说梦话。Hello， 大家好，欢迎收听来说梦话，我是来来。这一期咱们接着来有奖问答活动哈，也是这一次的最后一期活动。我会在节目中提出关于本期故事的问题，那么第一个在本期节目下方留言回答正确的听众将会获得由 Tizo 提供的 Yun X 通勤蓝牙耳机一副。那关于耳机的使用体验，前两期我也都介绍过，总结下来就是戴上它，真的会有一种有人在耳边给自己讲故事的感觉。我也总算是实现了听自己的故事来哄自己睡觉的愿望。关于耳机的介绍，我也放在了本期节目的详情内，有兴趣的小伙伴可以去看看。好，那下面就来开始今天的故事。新年的第一期故事，我还是想来讲一件关于遇难的故事。不过放心哈，结局是美好的，只是这个过程吧，非常的让人难以想象。这是一段关于疼痛的故事，也是一段关于存活的故事，更是一段关于毅力的故事。那在故事开始之前，大家可以先来设想一下，咱们就按照这一次故事的标题127个小时来做设想。换算下来，我就算它整五天的时间。现在就有个五天小长假摆在你面前，那大家会如何来度过呢？睡觉、逛街、约会、旅行、美食、游戏、手机、书和电影，还是复习，又或者是加班呢？我想，无论怎样去分配，多少在这些选项中都会有那么一件事是占用了你一些时间的。可如果我告诉你，虽说这五天是给到你了，可是以上我随口说的这些选项都不能做。换句话来说，应该是都没法做。那你还愿意度过这127个小时吗？或者是说，能坚持的下来吗？而今天我所要讲的这个人，他就做到了，而且他还在这个基础上面临长达125个多小时持续的剧痛，以及一个多小时钻心般的疼痛，再加上寒风刺骨以及缺水缺粮的状态。时间来到2003年的4月25号周五的下午，此时阿伦罗斯顿趁着下班之前，在自己打工的户外运动店里拿出了那本早已被他翻到快烂的徒步旅行指南。从书里面，他找到了一张蓝云汉峡谷的地图，并复印了起来。这会儿店里的老板很自然地就问了句：“这次你又打算去哪儿啊？还没决定呢，也许是犹他州吧，也许是别的地方。”行吧，那祝你旅途愉快，<笑>一向如此。随着两人短暂的对话后，阿伦就回到家，拿出他每次短途徒步的登山包，很熟练的就挑选了几样登山的工具，之后又准备了一天的口粮，于是就驱车出发了。是的，此次他给自己准备了为期两天一夜的短途徒步旅行。阿伦·罗斯顿于1975年出生在美国俄亥俄州的马里恩。从小就酷爱体育运动，高中时期便迷恋上了滑雪与徒步旅行。随着对徒步登山的热爱，他还给自己设定了一个目标，那就是攀登科罗拉多州14峰的所有海拔超过 14,000 英尺的山峰，总共是有59座。这是他在1997年开始给自己设定的目标。他为了登山还辞掉了英特尔的工作，原因是因为当时公司无法接受他三个月的请假申请。而他想请这么长时间的假，也是为了去登山。后来他就来到了我先头提到的那家户外运动专卖店工作，这样也是为了能够有更多的时间去完成他的目标。总之，他就是一个登山狂人。要知道，此次他决定前往的是蓝约翰峡谷，那里是位于犹他州峡谷地国家公园的西边。虽说风景优美，也有很多奇特的景观。可那里也是美国公认的最难以进入的峡谷之一。对于一般人来说，这绝对就是一趟徒步探险。不过对于阿伦来说，这里的地形他太熟悉了，说是散步旅行也都不为过。那话说回来啊，此时阿伦已经驱车来到了马蹄峡谷附近，他打算在车里先休息一晚，等到明天就开始他的闲情漫步。很快时间就来到了隔天，而此时的阿伦正骑着山地车飞驰着。在他经过顶峰南行两个半小时后，终于是抵达了蓝约翰峡谷。那这块为什么会被称为是危险之地呢？那是因为啊，这里地势辽阔，气象万千，而且峡谷内有很多地方都非常偏僻，常年无人涉足。这也就是说，万一在那里有个什么意外，你要是想喊人，都未必能有人听见。再加上这里基本都是沙地，对于徒步来说非常艰难。一脚踩空都是常有的事儿，更要命的是，没准踩空的下面还是高达十多米的山谷。包括正因为这里是沙地，所以有很多看似很牢固的石头，可只要稍微施加点力量，石头就会轻易滑落。可我认为那里最致命的危险就是在于它的温差，因为即使是在夏天，那里的昼夜温差也能轻易的达到20度上下。所以这些不稳定的因素融合到了一块才让那里成为了危险之地。而就在我刚刚向大家介绍蓝约翰峡谷地形环境的时候，阿伦罗斯顿他就已经遇难了。此次他给自己设定的路线是一段长达24公里的徒步路线，而且还是位于蓝约翰峡谷最西边的边缘地带。那里也是整个地区中峡谷最密集的地方，连绵起伏，崎岖不平，寸步难行。在他经过将近三个小时的徒步后，就来到了一条将近一米宽的峡谷，阻挡了他的去路。那自然不用多说啊，他就是奔着这种地形来的。遇到阻碍就顺延上攀。起初一切都很顺利，他轻松攀登了将近二十米的高度，并找到了一块歇脚处。那是一块卡在峡谷缝隙中的巨大石头。可就在他准备用岩石借力的时候，正如我前面所说。那块看似牢固的大石头就滚动了下去，而此时全身支点都在石头上的阿伦也顺之往下坠，结果随着一阵剧痛，阿伦整个人就昏厥了过去。等他醒来时，眼前的一幕更是远比身体带来的疼痛还要让他感到惊恐万分。那他此时是个什么状态呢？就在他下落的时候，本能般的一直在用双腿去蹭两边的峭壁，以此来找到支点。就当他快摔到峡谷地面的时候，他确实是踩稳了。那看来是腿的疼痛让他晕了过去，可并不是这样。按常理来说，他是在攀岩到20米的位置时坠落的。那么高的位置，一直依靠腿去做缓冲，那种冲击力，膝盖是肯定无法承受的。可是好巧不巧的却是，随着他双腿踩稳后，与他一起坠落的那块大石头，恰巧又卡在了峡谷中。也正好把他的右手臂给卡住了，而也就是因为这样，等于是给他的坠落起到了一个缓冲的作用，所以他的腿没事不过那只右手肯定是已经被压得变形了。更要命的是，那只手还是他之前遇到雪崩而冻伤的右手臂。此时时间是4月26号周六的中午2点四十五分，也是从这一刻起， 1 2 7个小时就开始倒计时。慌乱之下，阿伦顾不上疼痛，拼了命的在挣脱。可无论他怎样去抽动手臂，都没有起到任何作用。这天然形成的囚牢，就好像大自然事先设计好的陷阱一样，就这么严丝合缝的把它卡在了那里。一番挣扎过后，阿伦先是大口喝着水，可很快他就忍住了，因为此时他知道接下来还不知有多久才能被救援，而最珍贵的就是水，他需要合理分配。也因此，他开始将身上所有的东西都放在了面前这块该死的石头上：一副太阳眼镜、一块电子手表、一根登山绳、一个简易的急救包、两个墨西哥煎饼，以及一瓶仅剩下不到五百毫升水的水瓶。同时还有一台手持 DV、一个头灯以及一把多功能的折叠刀。那回想一下，在这些物品中，是不是似乎少了那么一样至关重要的东西？没错，那就是手机。阿伦这一次出来，他没有带手机，而且不仅没带，他还没有和任何人提过他此次来的目的地。也就是说，即使家人或朋友们察觉出了不对劲，也都无从下手。没有人知道他来到了蓝约翰峡谷，这个地区完全是他在周五临时决定的目的地。真要是想找一个人的话，那也就只有他的老板了。因为一开头的聊天内容，他就提到过，说自己可能会去犹他州，可犹他州大了去了，他还来到了峡谷最偏僻的西边，所以等救援的希望也是渺茫。唯一的出路那就是自救。等他有了这个结论之后，就将目光看向了那把折叠刀。可要说起这把工具，那可真是让阿伦遭了不少的罪。这个工具是他买手电筒时送的赠品，那赠品的品质可想而知，肯定不是很好。那上面有钥匙扣、一字螺丝刀、挂钩、钳子，以及一段只有八厘米的袖珍小短刀。这会儿，阿伦在冷静下来后，就开始研究了眼前这块大石头。根据他的常识，他辨别出这是一块红岩石。这种石头相对来说要比其他岩石更软一些，于是他就打算利用手上这把工具，看是否能将卡住自己手臂周围给凿开一些，兴许手臂就能拽出来。可刚试了没几下，他就感觉这完全不可能，因为他刚刚没砸几下，手中的工具就被砸弯了。看来一切也只能重尝记忆。他先是拿出了登山绳，做了一个简易的锁扣，四处观察后，就将目光看向了自己头顶前方的岩石。费了老半天劲儿，才总算是把锁扣的一头给丢了上去，并尝试了好几次，才算是将锁扣固定在了头顶岩石的一角。接着又用力拽了拽，感觉承重力还可以，于是又将绳子的另一头绑在了自己大腿和腰上，给自己做了一个简易的防坠绳结。这也总算是能解放双腿，而坐在了绳子上，就像秋千那样。此时夜幕降临，阿伦选择吃了半个煎饼，又喝了一口水，于是就打算赶紧先睡觉。可哪那么容易呢？首先，自己手臂被石头砸中的地方肯定已经肿了。因为那阵阵的剧痛越来越强烈，而且我刚刚也说过，那里昼夜温差极大。此时温度已经下降到了零下，而阿伦的身上只穿了短袖和短裤，寒风刺骨的峡谷，他根本没办法入睡。又过了不知有多久，他是昏睡过去的。时间来到4月27号周日的清晨，一缕阳光照了过来，阿伦马上睁开了眼。此时虽说伤口的肿胀更加严重。可这也没有打消掉阿伦心中的喜悦，因为他太需要温暖了。他费力地扭过头，看向身后快走过来的阳光。可就当阳光快靠近他的时候，却停了下来，就停在了他身后的位置。是啊，他现在可还在峡谷缝里待着呢。头顶那束阳光等会儿就会离开。他用尽全力，忍着疼痛，努力往外伸，终于是让自己的左脚感受到了那无比珍贵的温暖。可转眼间，当时间来到晚上十一点多的时候，阿伦就已经绝望到崩溃了，因为这一整天他都做着无用功，岩石依然没有被凿开，头顶上没有救援人员，就连脚步声都没有。他无时无刻都在懊悔自己为什么会这么不负责任的就出来，他真应该和家人以及朋友们说一声的，也真应该把手机给带在身边，哪怕是在脖子上挂一个哨子也行啊。可这些他都没有。在这一天夜里，他看着自己的右手臂，又发呆了许久。他似乎在计划着什么。接着，手表整点报时响了。他迫不及待的喝了一口水，因为此时时间已经来到了四月二十八号，也就是周一。他等着这口水已经等了十个多小时了。此时的深夜真的是酷刑啊！峡谷中的风不算很大，可就像是那种像刀片一样，一点一点的折磨着他。他也开始变得神志不清，时而昏厥，时而又惊醒。他梦到了朋友们把救援队给带了过来，还梦见了父母带着他回老家去看望爷爷奶奶，更是梦见了自己在一个陌生的房子里陪着一个小男孩在玩。他感觉那个孩子就是他未来的孩子。可在这些梦境中，他都是断臂的。这些梦似乎有着某种寓意，也似乎又带着预言。就在此时，天空中下起了大雨。阿伦都来不及反应，赶紧抬起头，张着嘴。他实在太需要水了。这也真是奇迹，居然下起了大雨。虽说在此时又是深夜，又是寒风，又伴随着大雨，可阿伦身上一丝的寒意都没有感受到。他就那样一直张着嘴，不断地在喝着雨水。他还赶紧把水杯给拧开，去接雨水。可下一秒，阿伦就感觉到了不对劲儿，因为这雨实在太大了，这不像是在下雨，完全就像是往下灌水一样。那么接下来他所面临的局面，用一个词来形容会非常贴切，那就是生死两难。因为如果等会儿雨水灌进来时，那么他只有两个下场：一是被淹死，二是石头会随着浮力，以至于他的手就能挣脱出来。可这些目前全部都无法预测，只能是等到雨水真把峡谷给灌满的时候。然而奇怪的却是，这大雨就好像是跟着阿伦的想法在变化一样。一转眼的功夫，他整个下半身都被泡在了水里，这实在太不可思议了。接着，紧张的一幕也上演了。就当雨水快没过阿伦的头时，他用力的在抽动右手臂。在他感觉有一点能松开的时候，猛地吸了一口气。此时真是争分夺秒，他也使出了浑身解数，奋力的推着、拽着、拉着，终于巨石开始松动，他也迅速脱身，就这么游了上去。等回到上面后，没走多远，他就回到了车上。此时，阿伦什么心情都感受不到，他只想快点离开那儿。而且他还发现右手臂并没有自己想象的那么糟糕，只是手臂上破了点皮儿，伤口也没有很深，甚至都没有伤到骨头，居然还能动。顾不了这么多了，赶紧走吧。然而，一切都是梦境。等他醒来的时候，依然在那该死的山谷、该死的石头、该死的深夜。是啊，大雨怎么会像水一样被灌进来呢？被雨淋湿为什么会没有感觉到冷呢？他的右手怎么可能会没事呢？一切都是他的梦罢了。此时此刻，阿伦的精神已经逐渐衰弱。他拿出 DV， 并对着镜头就说：“看来我是要完蛋了。我估计我会死在这里，烂在这里，被风干在这里。”而此时，他已经被困在这里超过了四十个小时。而且也就在周一这天，他喝光了仅剩下不到200毫升的水，这也就意味着接下来他不得不依靠尿液才得以生存。深夜时期，此时已经来到了4月29号周二，他再次拿出 DV 对着镜头说：“最后一滴水也都喝完了，我知道接下来我将面对什么。我已经把尿尿到了瓶子里，我试了一下，那感觉真的很不好受。”可我又能怎么办呢？啊，真怀念葡萄柚汁啊，橙汁也行。要是有雪糕就更好了。我还能活多久啊？此时，他又对着自己的右手臂开始发呆，不知看了有多久，就睡了过去。等天亮的时候，他摸索着身上仅存的物品，他在急救包内找到了一根止血带，又看了看已经开始变紫发黑的手臂，他知道手臂肯定已经不能要了。都开始坏死了，而此时他心里也想着，看来是时候了。其实阿伦在前几天每一次对着手臂发呆的时候，他就一直在想一个问题，那就是如果要等救援或者是路过这里的人，那比登天还要难，完全就是在这等死。与其在这里等着，还不如自断手臂，先让自己脱身了再说。只是这一切都需要勇气，那看来现在是时候了。他拿出了那把多功能的折叠刀，先是在手臂上划了好几下。可正如我前面介绍的那样，这把工具一点也不锋利，任凭他怎么去划，一点伤口都没有，只是表面破了点皮儿。所谓开弓没有回头箭，阿伦开始用面前的石头磨起了刀。他已经铁了心，可经过一下午的折腾，还是没有什么作用。那刀钝得不行，一气之下的阿伦直接就把刀插进了手臂。此时的疼痛根本无法形容，可也就是这么一疼，让阿伦意识到他这个想法实在是太可笑了。就算把肉都切开了，又有什么用呢？难道接下来我还用用这把刀把骨头给切开吗？我真是愚蠢至极。心如死灰的他再次拿出地狱，对着镜头就说：“我无时无刻都在后悔，这所有的事情都被我搞砸了。真的有太多地方我都想得不周全。”我已经试过了，这刀根本没有作用。我努力了一下午，竟然是为了要切断自己的手臂，这听着很不可思议吧？可事实就是如此。我这样去做了，然而一点成果都没有。此时，我手臂上的疼痛已经在成倍的叠加，我感觉我已经快不行了。在我临死之前，我想对我的家人以及朋友们说：“我爱你们，愿上帝保佑你们。”此时，他已经在这里被困超过了110个小时。而我想大家会觉得，阿伦呐、啊，再坚持坚持，就快到头了。你还有17个小时就能得救。是啊，上帝视角的我们也许会这样去想吧。可接下来所发生的事情，我感觉已经和时间都无关了。时间来到2003年4月的最后一天，此时阿伦一如既往地享受了一刻的阳光，真的就只有一刻钟的时间，因为这几天他算过，每天这缕阳光只会停留15分钟。阿伦这会儿再一次拿出 DV， 对着镜头就说：“我叫阿伦·罗斯顿，我的父母是唐纳和拉里·罗斯顿。如果谁得到了这台 DV， 可以留作纪念。可是，请务必联系到我的父母，将录像带交给他们。再次万分感谢。”说完，他把镜头对准了自己的手臂，之后又对准了他在岩石上的留言，上面只是简单的写着：“阿伦·罗斯顿 ，1975 年至2003年。”随后，他就对着镜头平静地诉说着这一切是怎么发生的，他接下来打算要做什么。在最后，他就说：“爸爸妈妈，我真的很爱你们，感谢你们将我带到这个世界上，去关爱我，给我平静又幸福的生活。”录完遗言后，阿伦就从急救包里拿出了那根止血带，他将止血带死死地勒在了右手臂上。是的，他还是打算按照之前的计划，那就是断臂自救。因为目前他已经断水断粮，再不想办法只能是等死。还有就是，原本已经发紫的手臂，此时伤口处也已经开始溃烂。如果继续在这里等着，那么很可能伤口就会在夜间恶化。所以，以上的种种，他还是决定切断手臂。可哪那么容易呢？经过上次那么一试，很明显，就算他能一点点把肉都给切掉，可还有骨头呢。那关于这一部分，阿伦也已经下好了决心。还记得我上面不是说他当时为了不那么累，所以就用登山绳给自己做了一个能坐在绳索上防止下坠的绳结吗？此时他再次用腿来支撑身体，并且在尽可能的向上攀岩。当已经达到极限距离的时候，他用力向下一坐，就折断了自己右手的桡骨。可这还没完，接下来他用左手抓住右手肘的位置，再往外顶。同时，身体在向内猛地一拉，就折断了手臂的尺骨。几分钟之内，他在没有任何工具以及麻醉的情况下，毫不犹豫地就折断了自己的手臂。接下来，他就拿出那把钝到什么都切不了的折叠刀，开始沿着昨天已经切开的伤口一点点地在划着。可与其说是划着，还不如说是锯着，因为小刀的刀刃上都已经磨损出锯齿了。总之，他几乎疯狂般的在对着手臂猛攻，在经历了长达一个多小时后，整个手臂是彻底被切除。可接下来最严重、最钻心的挑战还在等着他，那就是手筋。由于手筋的韧性非常大，就像绷紧的皮筋儿一样，所以手中那把几乎破损的折叠刀让他尝尽了苦头。就在长达几十分钟的连拉带扯的状态下，他终于是挑断了自己的手筋。此时，大量的鲜血已经将整块石头都给染红，而阿伦却不敢有一丝的停留，因为他害怕，哪怕有一条神经松懈了，那么他肯定会昏过去。他赶紧拿出了纱布、消毒软膏以及固定绷带，给自己简单处理了断臂。处理完毕后，他还用登山锚将一根绳子固定在了岩壁上。利用绳索以及左手臂，又向上攀爬了将近21米后，终于是爬出了这个困住他五天的峡谷陡峭。可就算已经到这里，事情依然没有结束，因为我说过，他来的这个区域是最偏僻的西边，周围根本没有人，所以他还需要再往回走一段距离，甚至是需要自己一直走回到马蹄瀑布，回到车里，自己去医院。就这样，在严重失血以及昏迷脱水的情况下，阿伦罗斯顿又徒步了将近11公里，才让他看到了一丝的希望。他也真是运气好，因为周三这一天正好有来自荷兰的一家三口在马蹄峡谷附近徒步旅行。当夫妇俩看到阿伦的时候，都来不及询问，就立即递给了他一瓶水。而与此同时，搜索阿伦的直升机一直就在峡谷附近徘徊。这已经是直升机寻找他的第三天了，那这是怎么一回事呢？其实早在周一的时候，阿伦的家人就已经报失踪了，因为他没有去上班。后又通过老板的回忆，他就说他记得阿伦提过自己有可能会去犹他州徒步。得到这一线索后，警方就联系了峡谷公园的巡警。根据刑警描述，在周六清晨，有一辆车是一直停在了马蹄瀑布附近。在经过辨认，就确定了那正是阿伦的车，也因此救援队就开始在这附近进行搜索。当内对荷兰夫妇寻求救援帮助的时候，那边一听是阿伦罗斯顿的名字，立即就联系了正在搜索他的直升机。而阿伦也是在自断手臂的四个小时后，才终于是坐上了直升机。当他来到医院时，已经失去了总血量的 27% 而体重也掉了18公斤。随后很快，阿伦的事迹就轰动了整个新闻界。根据电视台的播报，当时是出动了13名男子、一个绞盘、一个液压千斤顶，才成功将阿伦的手臂给取出。六个月后，当阿伦28岁生日那天，他与摄制组一同又回到了事故现场，拍摄了一期他的特别节目。而在节目中，阿伦是将自己右手臂的骨灰撒在了峡谷内。一直到2005年期间彻底康复的他，还完成了自己在97年设定的目标，并且也成为了第一个在冬季独自完成攀登科罗拉多州59座14峰的人。而阿伦当时在峡谷的那个梦境也都实现了。2006年，他认识了妻子杰西卡，并在2010年2月份，两人是迎来了儿子里奥的到来。直到今日，阿伦依然在完成各式各样的挑战，而且绝大部分都还是独自去完成的。只是自那次事件以后，他无论什么时候出发、去哪里，他都会提前通知到家人，并且他还成为了一名励志演说家，出现在各大媒体中。同时，他还出了一本回忆录，书名我觉得翻译的特别贴切，就叫《生死两难》。当然，他的这段故事也被翻拍了电影。不过对比之下，我还是更建议有兴趣的小伙伴可以去看看他的纪录片，因为电影中有很多情节都是被改编的。那么故事的结尾，我想大家也都多少能感受到，这是一段挺励志的故事。阿伦·罗斯顿的毅力真的很强大，这也是他成为演说家的原因。有很多民众都说，是因为看了他的故事，才打消了对生活的绝望，甚至是自杀的念头。很鼓舞，很有力量，很振奋人心的事迹。可同时，这也是一个深刻的教训吧。阿伦·罗斯顿过于强大的自信，导致他陷入了这样的困境。就像他在困境当中给自己录像时说的那样：“从头到尾，他欠考虑的地方都太多太多了，很多他都疏忽了，想的都不周全。”还有一句话是他在今后的演讲中经常提到的，他就说：“当时走的那条路线也是欠考虑的。”原本他应该选择一条更安全的路线，而不是一条随心所欲的路线。所以在今后的冒险中，他都先深刻认识了自己，再去踏踏实实的走着每一步。好，那这一期的故事就到这里。下面我来说一下本期节目的问题，那就是在阿伦罗斯顿被困的这几天当中，清晨期间他身后的那缕阳光能够停留多久？此次有奖问答活动只需要大家把答案留言到节目的下方即可。最先回答正确的听众将获得由 T i o 提供的 n x 通勤蓝牙耳机一副。而这一时段的有奖问答活动也就先告一段落了。再次感谢 T i o 能够赞助本期节目，陪同大家一起来探索这个世界。那好了，感谢大家收听本期节目。如果你还对这个世界充满好奇的话，就请关注我。我们下一期再见。